0: Hege Holm, du har gjort klart for en eventyrstund i Kulturnytt, og eventyret kommer fra løten.
1: Ja, tenk, et ektepar fra løten vil altså lage spillefilm om Jesus. Den skal koste 60 millioner kroner, og de tänker seg premiere i 2015. Okulturnytt har flere saker i dag. Monk et du entusiaster har samlet seg til kamp for museum i Bjørvika. Black metal fans fra hele verden strømmer til Oslo og Inferno festival i påsken. Og Erik Larsson lykkes med sin roman om dagliglivet under nasjonal i Tyskland, mener vår anmelder. Velkommen til Kulturnytt denne onsdags morgen. Jeg heter Hege Holm. Og aller først skal vi altså til et ektepar fra Løten som vil lage musikalfilm om Jesus til 60 millioner kroner. Og innspilling starter til høsten.
2: Er det bra med deg? Ja. ja.
3: Jeg er på kjøkkenet til Elisabeth og Robert Muren i Nordbygda i Løten i Hedmark. I sju år har de kristne ektepare jobbet med det som kan bli en av Norges historiens største filmsatsinger.
2: Det er en musikal... Og siden Jesus Christ Superstar så har det ikke vært en annen musikal, og dette er en helt annen.
3: Ekteparet har skrevet både musikk og manus selv. Jeshua er om de siste dagene i apostelen Peters liv.
2: Historien er det som skjer i Roma i år 64, og samtidig så har du da disse tilbakeblikk fra år 33.
3: Ideen fikk de etter å ha satt opp sin egen musikal, The Covenant, om jødenes historie da de bodde i Israel. Musikalen de har turnert med i 13 land er sett av flere hundre tusen publikumere. Og vi så
2: responsen, og det var veldig gøy. Men det er klart at skal den bli sett av flere folk, så, så er det gøy med film.
3: The story of Jesus inside the rhythms of his heart. Til å hjelpe seg har de fått kjente internasjonale folk fra filmmiljøet. Producent blir den amerikanske filmregissøren Tom Newman. Elisabeth Muren blir regissør, mens den amerikanske filmregissøren Roger Young blir koregissør. Jesus-filmen har et produksjonsbudsjett på hele 60 millioner kroner.
2: Det er klart at her i Norge så er man, og spesielt når det er to fra løten som skal samle inn og greie å få til en film til 60 millioner, og det er bare produksjon, så har du da distribusjon etterpå. Men jeg, jeg tror at det går i boks.
3: Pengene kommer fra utenlandske og norske investorer både i og utenfor kristne miljøer, sier de. Det var et stort budsjett, det er mange penger det. Vi har grunnlagt en stiftelse der det er mange personer med, skal vi si, tru på prosjektet vårt som vi var med å, å, å gi.
2: Og vi har en gruppe med investorer, så vi, vi, vi tror virkelig at og, om to måneder så har, er det meste på plass at vi kan gi grønt lys.
3: Joshua. Words are not Elisabeth og Robert Muren sier filmen ikke skal ha noe spesielt kristen budskap, men være for alle uansett tro.
2: Det er en film som ikke bare angår de som er kristne eller, tro, eller liker eller tror, men den er så romslig.
3: Jeg føler måten vi forteller det på blir relevant for folk. Filmen skal spilles inn blant annet på Malta och i Italien. og blir på engelsk med hovedsakelig brittiske skuespillere og sangere. Vi
2: har en liste av folk jeg ønsker, ikke bare skuespillere, men sangere i Europa, ganska kjente sangere i forskjellige land.
3: Tom Allen, kjent fra blant annet til Persen med Mel Gibson i hovedrollen, skal være med å distribuere filmen i USA.
2: Han har väldigt tro på at dette kan nå langt, så det er klart att vi blir smittet vi også.
3: Ekteparet en på en interna lansering anering for en kommende filmen om Jesus. Absolut.
2: Det är jo egentligt där vor største marke där i USA. Därför så ska vi bruke hele 2014 på og jobbe med distribution eh, O så føer vi to menen sin modell og det sammen som det gjorde med det person da for å distribuere verden over.
3: Går det som vi de hopper starter inspilingar i høst. Og premiere på den nye Jesus-musikalfilmen blir etter planen på oska 2015.
2: De fleste store drømmer har en veldig små begynnelse, og så handler det da om våge og tro at det skal gå
4: bra.
1: Det var Steines side, som hadde møtt optimistiske ektepare på løten, Elisabeth og Robert Muren. Og hvis du vil se den fem minuter lange promofilmen de har laget, så kan du gå in på vår Facebook-side. Og så er jo spørsmålet, kan de klare det? Kjartan eller Salvesen, du er stipendiat ved Høyskolen i Volda, og du underviser i film og populærkultur. Og hva slags projekt er det det optimistiske ektepar på løten har lagt ut på?
4: Det fremstår som et entusiastrevet filmprojekt som er startet på utsiden av et etablert filmmiljø med et ektepar med en drøm om å nå hele verden med et budskap. I starten så fikk de kollekt og forbund fra menigheter, men de har også fått, som du sa i saken, viktige støttespillere i filmbransjen internasjonalt, og en ok finansiering for sånne filmer, i hvert fall i norsk målestokk.
1: 60 millioner kroner, er det mye eller lite?
4: I norsk målestokk er det mye. Du må til kontike for å komme vesentlig høyere enn det, men på et Hollywood-budsjett er det relativt lite.
1: Hvor vanlig er denne typen filmprosjekter?
4: Det er det klart vanligste tema på film hvis du tar filmhistorien under et. Jesus er verdens største filmstjerne med ca. 170-180 hovedroller og biroller. Da ser det seg selv at det er mange filmer av mindre skala som ikke når kino. Så det må gjerne sku kjente skuespillere og gode regissører til for at filmene når flere land og kommer på norske kinoer.
1: Så du sier at du er ikke helt sikker på at du vil få se denne Jesus-filmen på kino?
4: Det kan henne på grunn av disse støttespillene. Så de sier Roger, Roger John er, skal koregissere, og hvis det er Roger John Hollywood-regissøren, så er det han som har laget HBO-serien om Roma, som har blitt vist på norsk TV. Så han, han kan være en viktig støttespiller. Han har lagit fem andre filmer, i hvert fall med bibelske personer, og har et tydelig engasjement for denne type filmer, vanligvis med mindre budsjetter enn dette her.
1: Hvordan er markedet for denne typen filmer internasjonalt?
4: Jeg tror det er rett når de sier det at USA sikkert er det største markedet, men både Latinamerika og også Asia og Europa så slår sånne filmer ofte relativt, relativt godt. An. Helt fra starten av filmhistorien og opp igjennom så har religiøse filmer og filmer basert på evangeliene vært blant de mest populære temaene.
1: Men, men vem er disse menneskene som har så stor tro på et så privat prosjekt?
4: Det er jo en litt ukjent Hollywood-produsent, men den viktigste støttespilleren er nok den Roger Young, som har laget HBO-serien om, om, om Roma og flere andre filmer om, om, om bibelske personer.
1: Så med andre ord, hvis du bare vil lage en film om Jesus eller bibliske personer, så er sjansene for å få støttespillere som kan film større hvis du vil lage noe annet?
4: Helt klart, jeg tror støttespillene er helt avgjørende for å, for å åpne markeden for, for en sån film. Og da skjer det nok også noe med selve filmprojektet, Som jeg sa, så begynte det om å, med en drøm om å nå verden. I tidlig intervjuet de ga om denne saken, så nevnte det en inspiration fra en Jesusfilm fra 70-tallet, The Jesus Film Project, som har blitt vist i misjon. Det ble sagt at den har blitt vist for en miljard mennesker, og at 225 millioner har blitt kristne. Så det virker som det var basis for drømmen, men så skjer det en, en endring når, når, når man får finansiering, når man får viktige støttespillere som... Som det sa i saken, så skulle dette nå være en film som hadde litt for alle av ulik tro det skal være en, en romslig film. Så fra drømmen starter til det blir en realisert film, så endrer prosjektet seg, så endrer kanskje budskapet seg også. Det blir en film og en frelse som blir markedstilpasset. Det ser man i flere sånne filmer som har blitt laget før i historien.
1: Så får vi se hva som skjer. Takk til deg, Kjartan Ler Salvesen, stipendiat ved Høyskolen i Volda. Den norske filmen Kontiki ble sett av 3658 mennesker da den hadde premiere i Sverige i helgen. Nordisk filmdistribution sier till NRK at dette er som ventet og i tråd med besøkstallene på andre norske filmer som er blitt vist i Sverige. Kontiki har fått flere dårlige kritiker i Sverige og en av Sveriges mest kjente regissører, Roy Andersson, kalte den for elendig. Kontiki ble sett av över 850 000 nordmenn i fjor. Filmfestivalen i Las Vegas trekker tilbake prisen til a Landscape of Lies. Som Kulturnytt fortalte i går er dette en lavbudsjettfilm som ble laget for å dekke over en skattesvindel. Fem personer er i London dømt til flere års fengsel for å late som om de skulle lage en storfilm. Når svindelene var i ferd med å bli oppdaget, laget de A Landscape, A Landscape of Lies, og den fikk altså en pris i Las Vegas i fjor. Festivalen understreker at prisen den nærmest ble tildelt bare for deltagelsen, og ikke så mye for kvaliteten.
5: I remember
6: all of a sudden my mum not been around and I couldn remember adults crying
2: I guess kan blote at what good is gonna do you know, the family was a big enough mass.
3: Man must
4: have thought what did I do wrong that led to this
7: I told her I would never discuss it with anyone and I never did I think it's our family and every family has a story ja, vi
1: fortret i filmæden har hurtt 2 for os vi tell som er en av filmenr vi kan se på kino i påsken Og Terje je du er de Film filmanmelder i adressavisen. Du mener dette er en av de beste filmene som går på kino nå. Hvorfor er den så god?
5: Fordi at den forteller en personlig historie på en måte som gjør at alle, tror jeg, kan, kan kjenne seg igjen og bli fascinert av en. Det er en film som og filmens premissa gjør uh, utforske den type historier som har vært så stor suksess på norsk TV de siste årene, enten det har vært Tore på sporet, eller Hvem tror du at du er? Og her tar den 34-årige kanadiske regissøren Sarah Polly utgangspunkt i sin egen historie og uh, virkelig virvler opp alle dilemmaene og spørsmålene rundt den type spørsmål som de her TV-programmene også har spilt uh, veldig godt og dramatisk på.
1: Hva synes du ellers om filmutvalget på norske Kinor denne påsken?
5: Det er godt over snittet, særlig med det store slippet som kom i, i forrige uke. Så er det tre-fire filmer der som er sikkert blant høydepunktene man får på kino i år. Sånn at snittet på påskeprogrammet på kino har vel knapt vært bedre hvis man tar med det som har kommet på kino de siste 2 tre ukene rätt før høytiden.
1: Vi skal høre litt fra en av dem, Kapringen. The pirates are now on board. Confirmed. They are now on
6: board over. Let's go. It's my ship. It's my crew. It's my job to bring back my man. If you make one mistake on the end of that phones, these people could be hurt or even killed because of you.
5: Not afraid.
1: Ja här hörer vi fra den danske filmen Kapringen. Alltså vad syns du om den?
5: Jo, den är i kategorin som kallas kan kallas obehaglig verklighetsnära. Det här är da en dansk film som är en fiktion om ett danskt skepp som blir kaprat utanför Somalia. Nu har det väl lite på det siste to åren varit två stor gissleepisoder som har involverat danska i, i det farvandet. Och så har det vært varit en en flera gisselsituationer som har nordmenn bare det siste året, så det er en en film som går rett inn i, hva må jeg si <laughs> ubehagelige aktuelle spørsmål og, og gjør det på en sånn måte at uh, Tobias Lindholm som har skrevet og regissert her han er den nye store nordiske regissøren tør jeg påstå, etter den filmen her det er en, uh, en isende godt uh, laget thriller som, uh, som er fortalt på en måte også som gjør dette her til en, til en film i nordisk og europeisk toppklasse
1: ja, vi har vel med oss en norsk skuespiller der også, Jakob Oftebro. Eh,
5: ja, han, han er vel så vitt med, men det er jo fortensvis det er danska og somalier, derav ikke minst to skuespillere som mange nordmenn vil ha sett i Borgen, som jo en tv-serie som regissøren har skrevet, og som manus til tidligere.
1: Er det film vi absolutt ikke bør bruke pengene på skuesnope på?
5: Eh, nu har kom det et par amerikanske filmer i dag. Jeg har ikke fått sett The House, men min, en av mine gode kollegaer trekker frem den som kanskje er den, den svakeste. Er en ny filmatisering av Stephanie Mayers bok, men kanskje ikke på samme nivå som Twilight. Men jeg vil også på den positive siden trekke frem både Leo Carax sin Holy Motors, som er kanske den mest originale filmen som går i påske, og går også et par severdige norske filmer som Jag Etter Vind og Eventyland, som at bredden er der. Så
1: kommer gråværet, så er det i hvert fall ingen grunn til ikke gå på kino.
5: Nej, og, og til og med amerikanske ungdomsfilmer, over snitt i år med Pitch Perfect, som kobler sang, musikk og Glee-universet, eller idolaktige konkurranser, med klassisk amerikansk ungdomsfilm på sitt, på sitt morsomste, faktisk.
1: Takk til deg, Terje Eidsvåg, filmanmelder i Adresseavisen. Takk i deg, Klokka er 19 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Søket etter de tre savnede på Senja blir gjenopptatt i formiddag. Letarbeidet er svært vanskelig, og politiet tror de tre som ble tatt av et ras er omkommet. I årets selvangivelse kan ikke lenger folk med store sykdomsutgifter få fradrag for dette på skatten. Og det angår rundt 70 000 personer. Og følg med i Kulturnytt så får du høre om iraner som kommer til Oslo for å spille musikk som er forbudt i hjemlandet. Nå klarer ikke Bjørvika entusiastene å vente lenger. Nå har de gått sammen i foreningen Munk til Bjørvika, og styreleder Martin Bil er både oppgitt og frustrert.
0: Edvard Monks testamentariske gave til Oslo kommune fortjener et museum i verdensklasse. Og vi er jo blant de som er frustrerte, hvor vi da står på sidelinjen og ser på at dette ser ut til å være strandet i egentlig en uverdig lokaliseringsdebatt, fremfor en debatt om at vi trenger et kraftig kulturelt løft for Edvard Munchs kunst i hovedstaden og i landet for øvrig.
1: Vilken genomslagskraft tror du en slik f kan ha?
0: Ja åter och tror att vi kan være det som j görr att vi nå forslutt på den politiske dragkampen, och At vi klarer och servere beslutningstagarna de klarjørne och tydlilig fakta base vad vi trenger för att för att på detta denna fastlåsta politiska situation.
1: Regnar ni med upprättelsen av en motförening från töjenflöjen?
0: Ja, alltså det det är möjligt. Vi är inte uppåt av att raka ner andra. Vi är uppåt av att servera fakta och god information om Munkmuseet i Bövikad. Det är vår, vårt vårt primära mål.
1: Rapportör var Thomas Alvarstein Ove. Och nå skall vi till Inferno festivalen. Var påske kommer folk fra hele verden for å høre ekstrem metalmusikk under Inferno festivalen i Oslo. 4 til 5000 fans fra distrikts-Norge, fra Asia, fra USA, fra Europa feirer altså påsken i Oslo og det vi hører her er umenneske av bandet Tåke og presseansvarlig Runar Petersen er dette et typisk festivalband?
6: Ja, absolutt. Tåke er jo stor i Norge og stor i utlandet også, så Eh, og Tolka har spilt flere på Inferno før og de eh, gjør alltid stor su suksess
1: I Aftenposten skriver i dag om iranern Sina som kommer til Inferno han får ikke lov til å spille black metal i Teheran Er det mange som kommer til festivalen som ikke får lov til å spille sin egen musik i hjemlandet?
6: Nej, egentlig ikke for um, de fleste får vel lov til det det er mest i, i Midtøsten og sånt at det med den typen musik så de fleste får lov det, men uh, han er väl en av de få som uh, ikke kan utøve musiken sin i, seg, i eget hjemland som spiller på Inferno.
1: Og han kommer alltså til Norge som det eneste black metalmannet, også fra Iran. Hvilke høydepunkter vil du trekke fram for metalfansen?
6: det vi har på Inferno i år, ja, jo i dag spiller jo blant annet Devil og Kuch Kuchude Pay Altar, ehm Blood Tsunami, så har vi videre Dia Side i morgen som blir veldig bra. De har jo bare spilt to ganger før i Norge og sånt. Eu, så det blir kult. Eu, så har vi Moonspell fra Portugal eu, Håke selvfølgelig, <tøk> Satyrikon og St. Vitus avslutter hele på rørdag.
1: Vi tror jo at norske black metal musikk har veldig høy stjerne i utlandet. Har den det?
6: Eh, ja, det har den. Eh, vi, på Inferno har vi besøkende fra hele verden. Vi har kommet folk fra Japan, India, Australia, USA, Kanada. For å høre Så, norske band. For å høre norske band. For de er <tøk> veldig store fan av den typen musik så de tar sig en brukar många moneslunder komme hit.
1: Det är ju kommit kritik mot festivalen din för att det skaffer skafer väldigt säkra band och inte tar någon chanser på de lite okända. Ja, vad du säga si till det?
6: Alltså det där är som är lite säkra og de er väl lite avhängiga av for vi ska ju trots allt fylla rockefellä i fyra hele dager. Så då da måste vi ha noen trekkplasser da, som Satyregoen. Satyregoen er sånn typisk sikkert ben. Uh, men de selger billetter og er veldig bra, så hvorfor ikke?
1: Er de fleste som deg, med lite hår, skinnjakk og uh, voksen, som ja. kommer på festivalen og har Nej
6: Nei, det folk. Det er uh, imponerende stor bredde av uh, hvilken type folk som kommer.
1: Så det er også yngre mennesker som liker black metal?
6: Det er veldig mange yngre. Vi har ju 18-årsgrenser da. Uh, og det er jo mange under her som også ønsker seg inn, men... Uh, uh, ja, det er väldigt mange yngre.
1: Hva er det du gleder deg mest til?
6: Uh, jeg gleder mig personlig mest til Diazide. Absolutt. Fordi? Det er jo et uh, legendarisk death metal som uh, de startet på slutten av 80-tallet. Under navn Amon, og så har de vært liksom en av de viktigste def-metal-vennene opp igjennom årene, og de holder fortsatt koken bra og spiller veldig hardt og brutalt.
1: Hardt og brutalt, sånn skal det være. Det er i hvert fall Inferno-festival i Oslo i påsken. Takk til deg, pressantalsansvarlig Runar Pettersen. Hvordan var egentlig dagliglivet i Tyskland under nasjonalsosialistenes første år ved makten? Den amerikanske journalisten Erik Larsson har forsøkt å fange stemningene, lydene og luktene fra den tyske hovedstaden. Det mener vår anmelder Knut Hohem.
7: Alarmklokkene ringer fra første side i den amerikanske journalisten og forfatteren Erik Larssons dokumentardrama om ambassadören William E. Dodd och hans familie sitt opphold i Berlin i 1933. Jeg sier dokumentardrama i mangel på bedre betegnelse, for Larsson skriver en form for litterær sakprosa med ett sånt driv at man skulle tro han hadde funnet på alt sammen. Men allt har hänt. Den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt endte opp med å utnevne historieprofessoren Dodd, da andre mer ønskete kandidater takket nei. Med seg på båten fra New York hadde han kone, sønn og datter og en ærverdig gammel Chevrolet. Den norske titelen «I dyrets buk» fanger ikke helt originaltitelens doble betydning. «In the Garden of Beasts» er ikke bare en henvisning til en følelse av å være fanget i et mareritt av irrasjonale handlingsmønstre, det er også parken tiergarten som i tidligere tider inneholdt vilde dyr. Både ambassadøren og hans datter Martha bruker mye av det første året i Berlin på å forsøke å forstå og unnskylde maktovergrepene til Hitler-regime og til de mange SA-troppene som patrullerer gatene og pryler alle som ikke skynder seg å gjøre hitler -hilsen. Først når Hitler tar ett oppgjør med SA-sjef Ernst Røm og myrder flere hundre av hans støttespillere i det som senare er blitt kalt de lange knivers natt, begynner det å demre for ambassadørfamilien. Det en fantastisk fortelling Erik Larsson har prestert, som overgår det meste jeg har lest i dokumentarsjangeren. Vi er med når kommunisten Lobbe blir anklaget for å ha tent på riksdagen, men vi er også med på den ene ambassadefestligheten etter den andre som i all sin glittrende festlighet viser hvordan det utenlandske diplomatiet var fullstendig maktesløse overfor det nye regimet. De konservative og rasjonelle kreftene som kunne hindret Hitler i å komme til makten, kommer til syn i glimt i fortellingen før de forsvinner igjen. Boken foreligger nå altså i norsk oversettelse. Denne anmeldelsen er i midlertid i stor grad basert på den engelske originalen, som i tillegg til fotografier av de sentrale aktørene og stedene hvor boken utspiller seg, også inneholder et nyttig kart som viser den tyske hovedstaden slik den framstod i dette første året som ambassadør William E. Dodd og hans familie tilbrakte i Hitlers Berlin.
1: Ja, Knut Hoheim hadde altså lest inn The Garden of Beasts av Erik Larsson som nå foreligger i Norsk oversettelse med titeln i Dyrets buk.